0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom. Hallo. Hallo, hallo, Dom. Hallo, hallo. Ähm, Jan hatte einen Wunsch. Jan, das alte Filmluder. ne? also ich meine, das ist nicht so eine <lacht> Gemeinsamkeit, die wir haben. Also ich meine, wir haben einige Gemeinsamkeiten, sonst würden wir wahrscheinlich nicht so lange äh, so, so viel zusammenarbeiten so können. Wir nicht so
1: viel, sonst würden wir nicht so viel Löffelchen kuscheln. Ne? Genau, das weil, so
0: weil <lacht> sag mal, so so viel kann äh, finanzielle Abhängigkeit jetzt auch nicht ausmachen, dass er das alles ertragen kann, wenn wir nicht finanzielle so viel. Die hat seine Grenzen, genau. genau richtig. <lacht> Und Jan hatte einfach den großen Wunsch, dass wir so ein bisschen mal einen Filmpodcast Podcast machen, ne? einfach mal so ein paar Sachen anquatschen. Jetzt haben wir leider äh, den den Kollegen ähm, aus dem Filmpodcast nicht mit dabei, ähm, weil irgendwie habe ich es immer noch nicht geschafft, da meinen Termin hinzubekommen. Wir machen heute auch keine Szenenanalyse. Das wäre noch was anderes. Aber es wäre halt ganz cool gewesen mit ihm, weil ähm, er ja überhaupt nicht aus dem Kampfsport kommt und davon gar keine Ahnung hat und wie das Ganze auf ihn wirkt. Jetzt haben wir nämlich hier zwei totale Nerds und jetzt geht die Post ab. Ich Ähm, muss vorher noch eine witzige Sache erzählen. Ich muss eine Anekdote erzählen. Weißt du, was mir passiert ist? Ja.
1: Ich habe in Spanien das Problem gehabt, dass wir ein Taxi mieten oder anrufen mussten, um um 3 Uhr morgens von der Wohnung zum Flughafen zu fahren. Mhm. Und ähm, du konntest irgendwie, also in Spanien scheint es nicht sehr übel zu sein, also in Barcelona nicht sehr üblich zu sein, dass du Taxen reservierst. Das heißt, du hättest eins finden müssen. Das war uns so ein bisschen zu tricky, deswegen haben wir es über so eine App gemacht. Mhm. Und irgendwie ähm, musst du dafür auch einen Wohnsitz, es war auf jeden Fall voll kompliziert. Und auf jeden Fall eine der... Ähm, der Leute, bei denen wir da äh, übernachtet haben, die haben dann quasi für uns das reserviert. So, jetzt soll ich da halt Geld überweisen dafür, ne? Habe ich gemacht. Und ähm, ich finde das irgendwie lustig, in der Betreffzeile von Online-Überweisungen irgendwelche ganz zwielichtigen Sachen reinzuschreiben. Einfach, weil das ist so ich weiß nicht, das ist so ein Ding, das mache ich eigentlich immer.
0: Was? Plutonium, drei Kilo? Ja, yeah, wieso
1: die Richtung, genau, genau. Echt? So, so einer so. bist du. Und dann habe ich halt ja. bei ihr reingeschrieben, einfach nur ganz b- unbedenklich halt einfach so, okay, äh, Schutzgeld, ne? So, und dann habe ich halt ihr irgendwie die Kohle überwiesen. Dann ist die Antwort, das ist, sie meinte zu mir so, hey, irgendwie, das Geld ist immer nicht rübergegangen, so warum ne, ist da irgendwas los? Und ich so gecheckt und dann ist die Überweisung wieder zurückgegangen. Und die meinten, ähm oder oh, was stand da nochmal? Das war irgendwas von wegen, dass es nicht mit den, äh, mit den nicht AGB vereinbar ist, sondern mit, äh, mit irgendwas, was die, äh, also mit den Nutzungsbedingungen. Was steht da? Warte mal. Äh, ich habe den hier, hab den hier direkt. Warte, 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 wo ist er? Da. Rücküberweisung, Ablehnung aufgrund von Auf, aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Und dann dahinter geschrieben Schutzgeld. So, äh, aber stell dir mal vor, ich wäre jetzt der Besitzer einer wunderschönen Eisdiele. Irgendwo an den Ringen, okay? So, und jetzt käme halt der Typ und, äh, mit seinem Moped vorbei und sagt: So, hör mal. Bis nächsten Dienstag hätten wir gerne Betrag X, weil sonst wäre es schade, wenn in einer wunderschönen Eisdiele was passieren würde. Und dann schicke ich ihm halt ganz ehrlich, wie der fleißige Bürger, der ich bin, mein Schutzgeld rüber und dann sperrt das die Sparkasse. Was soll die Scheiße? Was macht er jetzt mit meiner Eisdiele?
0: <lacht> also ich finde, da ist irgendwie so ein bisschen, da fehlt was. Ja, äh, vor allem bei dir, weil das wird meistens, habe ich gehört, dann eher bar bezahlt, ne?
1: <lacht> Aber ich finde es trotzdem voll uncool. Stell dir vor, ich müsste wirklich Schutzgeld überweisen, dann ist das nicht durchgegangen. Ja. Meine arme Eisdiele. Absolut.
0: Dann gib denen doch einfach mehr Geld. Kauf das mehr Teller Eis. Es
1: musste ich einmal nur kurz lüften. Das ist eine
0: Sache, die hat mich empört. Auf jeden Fall. Also, okay. Ich habe ihn nämlich erst gesehen. Also, lieber Jan, worüber möchtest du dich denn jetzt unterhalten? Da ich gefühlt äh, ja, jeden, jeden Film gesehen hast. Ja, das ist schon, <lacht> ja, manchmal kommt es mir so vor. Was, 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 was ist denn jetzt so dein Thema? Also, Ge- also sollen wir mal ganz kurz mal so zusammenfassen, ich welche Filme mich absolut beeindruckt haben. Oder sollen wir jetzt einfach nur so sagen, jeder äh, sagt so seine Top 3? Nee, was ich, was ich, nee. Was ich okay. interessant finde, du gerne äh, sprich bei alle Filme, ich
1: habe erst ab, einer gewissen, ab einem gewissen Jahr überhaupt erst so kram gesehen. Also ich würde zum Beispiel, jemand, ich habe die ganzen Bruce Lee Filme nie komplett gesehen. Sind auch schwer zu ertragen. Das ist so, und ich habe auch irgendwie so die Sorry. alten Jet-Lee-Sachen oder so, da will ja. ich nie so richtig. Ich glaube, der erste Film, wo ich richtig gemerkt habe, wo dann auch Kung Fu als Thema irgendwie so vorgekommen ist, war, glaube ich, der vierte Lethal Weapon.
0: Ah, mit äh, Jet-Lee. Das war mit Jet-Lee, genau. ist auch mein Lieblings-Little äh, Weapon. Ich finde, die, die sind alle nicht Doch, wo, so. er, wo, er mit der Blondi- wo er mit der blonden Polizistin sich gegenseitig ihre Namen zeigt. Weißt du, so, immer so oh, ich war Aber auch schon das, mal verletzt, hat auch eine Narbe. Guck ich mal da. Das ist im früheren Teil. Nein, nein, das ist im Teil, das, das ist vierten, in, das, ja, das ist im vierten, Da geht es doch um die Kopfkiller munition Da geht es doch darum, dass von dem Nachbarn, der, der Sohn von ähm, Denzel Washington, der du fängt auch an. Du bist gerade erstens, du bist, glaube ich, in einem ganz anderen Film. Denzel Washington. wie, wie heißt denn? Den? Nee, ich ja gar nicht mehr. Nee, wer, wer heißt denn noch mal der? der, der ah, du alter Rassist! Was? Das nein. Ich, ich das den immer. Denzel Washington oder was? Oh nein! <lacht> ich meine, warte mal, warte mal. Ah, kennst, kennst du das Video, wo? Äh, Danny Glover, Glover. oh Danny Glover, entschuldige bitte, so, also, äh, und der Sohn von Danny Glover fängt an, das war ja auch damals in der Zeit so, ich meine, der Film ist aus dem Jahr 98, Thema Bandenkriminalität etc., und dann fing auf einmal sein Sohn an, ähm, mit irgendwelchen Gangtypen abzuhängen, so. Straight Outta-Compton-Style. Und er er als Vater war nicht überhaupt nicht begeistert davon. Und dann wird nämlich im Film einer von seinen Jungs, von seinen besten Freunden, mhm. nämlich mit dieser Cop-Killer-Munition, Cop-Killer-Munition ja. mit, diesen, mit der Uzi, die war nicht in der Uzi drin, also die Munition, wurde er nämlich erschossen. Der ich glaube, das war in einem
1: früheren Teil. Ich glaube, das war der war dritte. Teil. Weil
0: der vierte ist doch das, wo, wo die am Anfang auf dem Boot sind,
1: dann diesen Hai da rausziehen. Und dann auf einmal dieses Boot da durchfährt und strandet und der dann quasi, äh, und der Murdoch dann quasi diese diese Familie von, ich glaube, chinesischen Immigranten dann äh, bei sich unterbringt, damit die nicht von der Abschiebebehörde gefunden werden. Und diese Familie ist aber irgendwie wichtig im Rahmen von irgendeinem Schmuggelring. Okay. Da war, das war, also ich glaube, du reist, ich glaube, es ist der dritte, über den du redest, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ja, auf jeden
0: Fall, äh, Kopfkiller-Munition, das wurde auf jeden Fall damals so genannt, ähm, weil... Ähm, die Hohlkopfgeschosse waren das, Ja, ne? weil die, äh, die durch die damaligen ähm, Westen der ja. ähm, LAPD... Polizisten ging. Ah, das war äh, doch, der das dritte. Der dritte war das. Ist lange, als ich gesehen habe, okay. dass ich das noch wusste. Dann war der stolz. vierte. Genau, dann ist der dritte und der vierte. Die beiden mag ich am liebsten. Und ja. dann war nämlich dann der vierte, war ich mit Jet Lee, Da ging es um die Triaden. Genau. Wo die sich nachher im End genau das war, das yeah, war doch... Yeah. Ähm, das war das der, wo die ja nachher in diesem Neubaugebiet sich da wohl in diesen in diesen Häusern dann quasi auch schlagen. Zum Schluss mhm. ist das nicht auch der Teil, wo er meinte, wir treffen uns in der U-Bahn und dann meint Mel Gibson, LA hat eine U-Bahn. Die kloppen sich doch am
1: Ende an so einem Kai.
0: Im das ist doch vierten ein, Teil war es eine Ta- Die kloppen sich doch an irgendeinem so
1: Fischmarkt oder so. Ich guck nochmal. Also ich, oh, ich das ist ja schon fast rassistisch. Ne? Ich glaub, nein, nein, das ist wirklich so ein, so ein Markt, wo die ähm, also es ist direkt am, am Wasser und ich meine das ist irgendwie so ein Fisch. Also es war, war auf jeden Fall so ein Hafending wo die sich am Ende kloppen. Und ich will es nicht zu viel spoilern, aber du willst ja noch,
0: ich weiß nicht, wie ich spoilern kann. Dann, weißt du, ich glaube, ich, ich glaube, dann verwechsel ich gerade Teil 3 mit Teil 4 und vermische so die beiden, weil das meine absolut Lieblingsteile ah, sind. Ah, du meinst das, wo die dann irgendwann durchs Haus durchfahren? Ja, wo die, nee, nee, das ist das nein, okay. nein wo, nicht wo das Haus von Danny Glover zerstört wird, das ist ja ah. auch ein Teil, wo das komplett ah. in die Luft gejagt wird, ja. sondern ich glaube, das war der erste oder zweite. Also der vierte ist das, wo die am Endeffekt,
1: wo die, wo die mit dem Gewehr unter Wasser sind.
0: Okay, wo die Kugeln
1: so komisch abgehauen yeah, ne? yeah, Ja, 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 okay. das, das ist der vierte.
0: Aber ich sehe gerade. Ah, ne, das ist ein anderer Film. Okay, das ist ein anderer Film. Ich, die spielen da alle nicht mit. Nein, ich spiele alle nicht den mit. Keiner von denen spielt genau. den Film mit. Hey, aber
1: was ich halt so geil finde, ist halt, wenn du dir anguckst, wie. Ähm, ich habe halt irgendwann vor nicht allzu langer Zeit mal wieder eine Folge der originalen Star Trek-Serie gesehen. Das, wo noch so Leute mit, mit Seilen hinter der Tür gesessen haben, aufgewacht und so gemacht haben, damit das Ganze schön spaceig aussieht. Ach,
0: Star Trek, okay. Ja, ja Wir
1: reden jetzt gerade von die 60er. glaub, 60er-Jahre. Ja, okay. ja, ja. Ähm, und ich habe auch letztens noch Mal, ne, weil ich das einer Freundin zeigen wollte, diese, diese Folge, wo in der äh, 60er-Jahre-Version von Batman er dann quasi mit dieser Bombe durch die Gegend rennt und die irgendwo verstecken muss. <lacht> ja. So, dann habe ich also, diese beiden Sachen. Und erstens, du siehst halt, Kostüme waren es halt, halt einfach alle immer nur so ganz Körperkondome, das war einfach Das war immer das Einzige, die einzige Art von Kostüm, die du hattest. Und zum anderen, und das finde ich ganz interessant, die Kämpfe. Ähm, die Kämpfe. Das ist nämlich immer so, ich glaube, das kommt vielleicht so aus dem Theater oder so, aber die, die machen immer so, die hauen sich immer sehr. Oh, und dann fallen mal beide, so drei du meinst, Kilometer die durch die So
0: überzeichnend, so theatralisch genau. quasi. So dass das so total überzeichnet ist, ähnlich auch so ein bisschen wie das chinesische Theater, manchmal auch so Mimiken extremer darstellt. So hat man dann im Westlichen ja. halt so Kämpfe so extrem dargestellt, so genau. man hat die Schulter extrem zurückgezogen, man hat extrem weit ausgeholt. Ne? Man hat ungefähr drei
1: Kilometer verfehlt und trotzdem ist der andere erstmal halt ein Rückwärtssalto gemacht und so. Und damit reden wir jetzt nicht über so die, die Hongkong-School ähm, irgendwie Kung Fu-mäßige, du trittst jemand, der fliegt drei Kilometer durch die Gegend. Das ist ja schon wieder eine stilistische Geschichte, sondern mhm. halt, es wirkte so, als ob du diesen Kampf aus irgendwie 500 Metern Entfernung erkennen können müsstest. Das
0: also, soll, soll ich zusammenfassen. Es sah, sah so aus, als wenn äh, kleine Jungs auf, auf der Grundschule einfach so tun, also so tun als, tun, als ja. würden sie kämpfen. Ja. So sah es aus. Ja. Auch so, ähm, ich bin ja ein großer Fan von den edgar wallace filmen ne? Und wenn dann früher Eddie Arendt mit seinen Karate-Moves kam oder Joachim Fuchsberger, ja, der Kommissar, dann immer mit seinen äh, Boxerrichten teilweise, also dann hast du auch manchmal so gedacht, krass, ne? auch diese Choreografie ja. ne? und die Leute waren angespannt, ne? mein, mein Opa hat immer früher gesagt, boah, das ist ein nee Blockbuster ist ein späterer Begriff, dat, äh, ein Straßenfehler ja. Genau, der, weil früher, ne, was hatte man da? Man entweder zu Hause Knickknack oder ab ins Kino, ne? so. Und wenn dann mal keiner auf der Straße war, ne, war man entweder zu Hause oder man war halt im Kino und wenn dann alle im Kino waren und deswegen die Straßen leer war, weil, f- war, war die leergefähig. Genau, war die Straße leergefähig, ne, war quasi ein Straßenfähiger, ja? Und dann waren die in so einem, äh, was weiß ich, der Hund von äh, Blackwood Castle, äh. ja. So, und dann haben die da gesehen, wie Klaus Kinski ne, mit Joachim Fuchsberger und Eddie Ahrens sich da so eine wilde Verfolgungsjagd leisten. Und die Leute waren voll angespannt. Wenn du das heute äh. siehst, ganz ehrlich, das ist unglaublich. Du das guckst dir das, so das an. Ja. Und ich kann mir das angucken, einfach weil ich das dann wirklich versuche, technisch zu beleuchten.
1: Ja. Was ich auch so geil finde, ist, wenn du sowas anguckst wie äh, aus Bullet, dann die Verfolgungsjagd, wo wir durch San Francisco fahren. Ja, natürlich. und das hast den Überschnitt, wo er quasi volle Leute mit dem Mustang einfach in ein ja. Auto reinknallt und in der nächsten Szene fährt er weiter.
0: <lacht> Wo du gerade Bullets sagst, ne? den guckst du mir die Tage auch an. Ähm, Leute, unbezahlte Werbung, ne? wenn ihr auf Filme steht, ja. Paramount Plus ist für mich aktuell der geilste Streaming-Anbieter, weil die haben nicht jetzt auch so Sachen wie Bullet, ja. Du kannst so alte Charles Heston-Sachen gucken, hier: The Omega Man. Äh, ich habe jetzt die Tage, habe ich mir tatsächlich nochmal einen Louis-Defonie-Film angeguckt: mhm. äh, Balduin, äh, nicht das Nachtgespenst, sondern äh, Balduin, der, ach, der Sausewind oder irgendwie sowas, mhm. wo er da diesen Werft, äh, den Werftbesitzer spielt und dann äh, dieser, dieser, dieser französische Klamauk der 60er, vor allem 70er Jahre. ne, äh, Ich Kauf liebe. die. Paramount es.
1: Plus, die haben Citizen Kane. Ja, nein, so eine Sche- <lacht> Also
0: wenn du auf Filme stehst, natürlich sind auch in den letzten 20 Jahren gute Filme rausgekommen, vollkommen klar, aber wenn du auf Klassiker stehst, das ist so, so ja. geil, ja, Paramount plus alter Schwede.
1: So. Darfst du darfst halt nur nicht den Fehler machen, dir diese Sachen anzugucken und direkt danach den John Wick dahinter hängen. weil Nein. das war nämlich die Sache, wo ich irgendwann, ich habe irgendwann Dann so erst, in der Ecke. ich habe nämlich erst den John Wick geguckt, den, ich weiß gar nicht, den, was war es der zweite oder dritte, ja. Und hab danach wieder so, hab danach eben noch mal reingeguckt in, in all diese Star Trek, wie auch immer. Und war so, boah, da hat sich aber echt eine Menge
0: getan seitdem. Weißt du, was schon ein richtig harter Tritt zwischen die Beine ist? Guck dir Bad Boys 2 an mhm. und dann guckst du Bad Boys 1.
1: Das Wilde ist bei Bad Boys 2. Ich habe den schon mehrfach in der Vergangenheit gesehen. Ich habe den nie zu Ende gesehen und kannte diese ganze Verfolgungsjagd mit dem Hammer durch diese Verweder. Durch mhm. Die habe ich noch nie vorher gesehen. Also Das ist Teil dieses Films. Ich habe den nie zu Ende geguckt irgendwie. Hast du den <lacht> immer
0: mit irgendwelchen äh, Frauen geguckt und nee. bist da nicht zum Ende gekommen? Bad
1: Boy ist kein Film, den du mit einem Date guckst. Okay, <lacht> alles gut.
0: Nicht mit einem coolen Date. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und wenn du dann aber Bad Boys 2 siehst ja, und du guckst dir dann nochmal Teil 1 an, denkst du. Der Teil 1 wäre aus einem ganz, ganz anderen Jahrzehnt. Der ist so entschleunigt und so langsam in der Erzählweise. Und bei Bad Boys 2, yes. da hast du so richtig gemerkt, ich glaub, ja. Bad Boys 2 ist ja, ich google mal gerade, aber ich meine, der wäre so von Anfang ja, der 2000er, von 2002, ne? Hier, warte mal gerade gucken. Ähm, dann hast du nämlich so richtig, Bad Boys 2 ist. Über von Bad Boys for Life sprechen wir. 2003. 2003, ja. Genau. Also, das heißt. Das hat damals so von der Geschwindigkeit angezogen, hier auch Michael Bay-Film, ne? Ähm, wo du so richtig. Du mitgespielt gemerkt, als Autofahrer? Wer? Michael, <lacht> Michael Bay hat ja, ja, kurz mitgemacht, genau. Wenn er keine. <lacht> genau. Ich meine, wenn du so ein, so ein Million Dingen produzierst, dann halte ich meinen Kopf auch mal vor die Kamera, ne? Ja. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, da hast du halt echt diesen Mandel gemerkt. Du hast du so gemerkt, alles klar, die 2000er haben angefangen, ja. Mhm. Jetzt ist alles nur noch auf Speed. Und dann, so.
1: das, da, da der Film hat vielleicht so ein bisschen dieses
0: Transformers-Zeitalter ja. eingeleitet Aber ich muss sagen, bei Bad Boys, ich mhm. fand den ja, beiden fand trotzdem beide unglaublich gut. Ja, auch Bad Boys 1 Danke, damals, dass du sagst die beiden. Das gefällt mir richtig gut. Über den dritten sprechen wir nicht. das nicht. Ja, ist bei mir, bei, bei Star Wars ist bei mir genau das gleiche. Ja. Da, da gibt es ja für mich auch nur, gibt es drei Filme, das ist Episode 4 bis 6, ja, und ich warte ja immer noch sehnsüchtig darauf, dass endlich Episode 1 bis 3 und die versprochenen Episoden 7 bis 9 gedreht werden. Ich warte da wirklich so inbrünstig drauf, dass endlich diese sechs Filme noch produziert werden, damit einfach diese fantastischen drei Teile in der Mitte würdig angefangen und abgeschlossen werden, die ganze Skywalker-Saga, das wäre wirklich ein Traum, deswegen kann ich das echt nachvollziehen. Es gibt ja ein Bad Boys 3, aber der ist halt unglaublich schlecht. Ja, ja, ich sag ja. Okay, no, no Star Trek. Auf, okay, okay, okay. Ja, ja, ich warte auf Bad Boys 3, <lacht> genau. Okay, aber ja, die Kampfszenen da drin, aber das ist halt viel Schießerei ja, gewesen. Das Kloppen, und ein ja. paar kurze Schläge ins Gesicht. Und wir sollten uns vielleicht mal jetzt mal so da überlegen, wann ging das denn jetzt eigentlich los? Jetzt hast du ja eben gesagt, ja, Batman, ich habe dann noch mehr ins Nähkästchen gegriffen und hab gesagt ähm Eddie Arendt in äh, hier so in so 70er Jahre Deutscher, äh, was habe ich eben gesagt? Straßenfähiger, straßenfähiger Kino, ne? Hier, so schön die Edgar Wallace-Filme. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, da gibt es ja von Akira Kurosawa, ne? einer meiner Lieblingsregisseure aus Japan, der unter anderem Sieben Samurai gemacht hat und ach, ähm, oh, wie ist das andere nochmal irgendwas mit N, ich habe es vergessen, egal. Ein fantastischer Regisseur. Übrigens, äh, kleine Zeitgeschichte: Sieben Samurai war nachher auch so der Auslöser dann ähm, für die nächsten Jahrzehnte, für das Kino, so dass irgendeine Gruppe von Typen quasi irgendwelche Menschen vor Bösen von außerhalb beschützt. Ja, das ist ja quasi, so,
1: diese, diese Samurai-Filme sind ja quasi die Grundlage für Western gewesen. Ja, das ist der Western Punkt. gab's
0: schon vorher. Also Western ja, gab's ja schon in den 30er, 40ern. Ja, stimmt, aber die aber. Art der Erzählweise, dass so, so, also so Typen, die jetzt keine Outlaws sind, aber jetzt auch keine vielleicht hundertprozentig gesetzestreuen irgendwo hinkommen, Mhm. sehen, ah, da sind Menschen unterdrückt, die werden unterdrückt von irgendeiner Bande und Mhm. jetzt helfen wir denen. Und jetzt kämpfen wir gegen die. Ich meine, diese diese
1: Samurai-Filme basieren ja auch auf so einer äh, Erzähltradition aus aus diesem Bereich der Erde. Und da merkst du einfach so, ähm, das ist halt eins zu eins das, was dann später halt auch in diesen ganzen Western-Filmen adaptiert wurde. Und diese Art zu erzählen, ist ja älter als nur diese Filme. Ja. Das heißt, da weißt auch, und das ist halt interessant, wenn du dann irgendwie ähm, später hier die Mandalorian-Sachen gesehen hast, also gerade die ersten beiden Staffeln, da merkst du, das sind ja alles extrem große, das ist ja so ein richtiges Nerdfest, das Ganze. Und dabei hast du auch immer diese Vermischung gehabt. bei manche Folgen fühlen sich sehr westernhaft an, manche fühlen sich eher so Samurai-Filmmäßig an. Und das haben sie teilweise auch in einzelnen Folgen so richtig schön so ausgeknetet. Da also siehst so richtig so, okay, wir wissen genau, was das hier sein soll.
0: Es gibt ja, es gibt ja der Höhepunkt ist ja die glorreichen Sieben, ne? Die glorreichen Sieben der Western ist ja quasi eins zu eins die Sieben Samurai. Ja, du bist ja quasi von von dem dem
1: Story-Werk dahinter mehr oder weniger eine 1 zu ja kopie ja. ja, Das sieht anders aus und die haben halt keine, keine, keine Schwerter und so. Aber
0: ja, ja. <lacht> ja, das hast du ja bei hier The Ring und bei verschiedenen Horrorfilmen, ne? obwohl wir jetzt ja keinen Horrorfilm-Podcast machen wollen, also kein Thema dazu, aber da hatten wir ja da auch ganz viele Sachen, die nachgemacht worden sind. Zum Beispiel auch hier ähm, mit diesen Inseln, auf der Insel, wo gekämpft wird, der, der erste Teil war indiziert, ähm, ähm, wo In- diese Kinder auf der Insel, also so junge Menschen auf der Insel abgeworfen werden, quasi Hunger Games, aber dann auf Japanisch, war viel, viel krasser. Dingsbums äh, Island. Ganz, ganz krass. Ich komme gerade nicht das drauf. Das gar nichts. Also. Ah, jetzt fällt mir wieder ein. Ja, richtig. Battle Royale. So hieß das japanische Original, was dann nachher ähm, in Amerika nachverfilmt wurde, beziehungsweise wo man sich dran orientiert hat, namens ähm, Hunger Games. Richtig. Battle Royale. Äh, extremst brutal und ähm, ja, war ein ziemlich heftiger Film damals. Also ja, war schon schockierend. Ach, Kagemusha war das übrigens von Kurosawa, dem mir gerade einfällt. Genau, also nicht, nicht mit mit N, N, sondern Kagemusha. Aber lass überlegen. Aber wie hieß der nochmal? Boah, ich komme gerade nicht drauf. Das ist quasi wie Hunger Games. Aber dann auf Japanisch und dann viel brutaler. haben sie dann auch irgendwann im Japanischen, im Amerikanischen nachgedreht. Also die Hollywood hat es nachgedreht. Mhm. Und ganz viele andere Sachen. So, Aber nichtsdestotrotz muss man. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie diese schwertkampf Schwertkampfchoreografien waren in die sieben Samurai. Ich habe zu wenig Ahnung von Iaido, Ken Kenjutsu und wie auch immer das heißen mag. Kann ich mir jetzt nicht erlauben, äh, da irgendwie ein Urteil zu erlauben. Was halt interessant ist, ist halt dann für mich mir jetzt mal so sagen, welche Firma haben mich beeindruckt? Äh, für die Bruce Lee Filme, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dann zum Teil schon fast wieder zu jung. Ich fand die von der Erzählweise als Kind immer total kacke. Die Kampfszenen waren cool, aber irgendwie. Ja, die waren halt lang. Ja, es gibt da so ein paar äh, James, äh, so ein paar Dinger, wo unter anderem auch Chuck Norris mitgespielt haben <lacht> ja, ja. und die zwei dann ganz episch mit nacktem Oberkörper im Kolosseum gekämpft haben. Oh, ja, ich fand der war gut mit dem, erzählt. Ja, ne? nee, die Tiger im Kalle die haben, ist ja immer mit Drachen und Tigern. Ne? So. Aber <lacht> den fand ich irgendwie noch ganz cool. Und da gab es noch ein, zwei, die ich gut fand. Aber zum Beispiel die ganzen äh, früheren Bruce Lee-Filme, vor allem die auch noch in schwarz weiß waren, habe ich nie einen persönlichen Zugang zu zugefunden. Äh, vielleicht, weil ich damals zu jung war, etc. Aber Der Mike hat mir was erzählt. Ich was? will nur kurz wissen, Der ob, du, ja. ob
1: du weißt, wovon er redet. Weil ich habe den nicht gesehen, den Film. Er meint, es gibt einen Film, einen Bruce-Lee-Film, mhm. in dem er irgendwie von irgendeinem amerikanischen Militärzweig dann irgendwie rekrutiert wird, also er ist dann irgendwie so, er muss dann irgendwie da kämpfen und ähm, dann, dann entdecken sie ihn quasi, oder nicht, sie entdecken ihn, aber er, er muss sich da quasi beweisen und in dieser Prüfung, wo er dann da irgendwie kämpft und dann irgendwie so seinen, seinen Skill unter Beweis stellt, meinte Mike, dass er da relativ MMA-mäßig kämpft, sprich er hat sogar, dass er da irgendwie ein Armbar zieht oder so Geschichten, und so Sachen, die für mich so gar nicht in diese Zeit von Kämpfen in, auf, auf, dem, auf der Leinwand irgendwie passen, so Dinge, die, die waren eigentlich erst so dann 40, 50
0: Jahre später gesehen hat. Also zwei Dinge zu diesen ganzen Bruce Lee-Geschichten. Also Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Enter the Dragon war, weil das auch so ein Turnierfilm war, weil er da so ein Turnier stattgefunden hat. Ich glaube, das ist ja auch der Film, der nicht zu Ende gedreht hat, weil er bei den Dreharbeiten ums Leben gekommen ist, mysteriös. Ich, ich, meine, ist, es
1: war, ich meine, es war ein Film, wo, äh, wo oh. er irgendwie so als Militär irgendwas... Okay, und dann war,
0: gab es ganz, ganz viele Fake-Bruce-Lee-Filme. Aha. Ich weiß jetzt nicht, ob Mike vor über 40 Jahren ja dazu in der Lage war, den echten Bruce Lee von einem Fake Bruce Lee. Da gab es unglaublich viele, ja. Da gab es dann Bruce Lee oder äh, Bruce Lee oder mit einem E geschrieben. Die ja, nee, wirklich. War, nee, ich wollte mich jetzt nicht lustig machen über irgendwie chinesische oder mal Aussprache, sondern die haben dann wirklich diesen Namen anders geschrieben. Und äh, dann war das ein ganz anderer Schauspieler. Ich weiß jetzt nicht, ob der Mike. Ja, vielleicht irgend so ein Fake gesehen Wenn, wenn hat.
1: einer von euch weiß, welcher Film das war, schreibt das mal bitte rein, weil
0: ja. äh, äh, mich interessiert das. Ich kann ja Mike auch einfach nochmal fragen. Ja. Was ich halt sehr äh, cool fand, äh, was mich dann auch, was mir sehr gefallen hat, einfach so weil Jackie Chan natürlich in seinen ersten Dingern aus den 70ern, ne, die Schlange im Schatten des Adlers und so. Vor allem, was halt Jackie Chan äh, so für mich ausmacht, ist halt auch so dieses Thema, weil er auf einmal angefangen hat, da diesen ganzen Humor mit einzubauen. Ja, das war ja. schon fast wie so Slapstick-Kram. Ja, ja, genau. Der hat dann sehr viel Humor mit eingebaut. Ich habe auch seine Biografie damals gelesen. Der ist ja ausgebildet worden ähm, an, an der ne? chinesischen Oper. Ja, nicht am Gesang, sondern chinesische Oper. Das ist am Theater, da ist alles mit drin. Krass, okay. In China damals, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, wenn du irgendwie aus dir was werden sollte, ein hoher Politiker, Soldat, Polizist, etc., dann haben deine Eltern dich an die chinesische Oper geschickt, dann bist du da ausgebildet worden zum chinesischen Schauspieler. Und das war eine sehr elitäre Ausbildung, beziehungsweise eine sehr anerkannte Ausbildung. Es mhm. war aber knüppelhart. Also was da abgegangen ist, hatte quasi Shaolin äh, Ausmaße. Also ja. kannst du
1: dir ein bisschen vorstellen, wie auch russisches Theater. Ja, ja, war so wirklich so richtig krass. hart. So. Ja,
0: ja. Um, das hat mir aber damals gut gefallen. Ich habe diesen Schlangenschatten des Art, das hat mir gut gefallen. Einfach, ich fand die Story cool, ich fand dass wir das, wie die es erzählt haben, aber was mich immer so ein bisschen abgefuckt hat. Und das hat quasi so die ganzen Kampfsportfilme auch teilweise in den 80ern noch begleitet. Das sind diese ewig langen Kung-Fu-Kämpfe. Diese teilweise... Ja, das, ja das, war, das war ja nachher, das haben sie ja nachher wieder bei Tiger and Dragon wieder eingeführt, dieses rumgefliegen ja, Ich finde das einfach
1: geil, das macht manchmal Spaß, das ist halt so absurd, dass es echt Bock macht. Aber
0: ich, mir ist es dann manchmal einfach auf den Sack gegangen, dass es manchmal zu lang war, ne? wo man dann dreimal ja. daneben gehauen hat, wo du gesehen hast, okay, der hat jetzt daneben gehauen, damit der Kampf ist einfach nur herauszögert. Da kriege ich immer ja. so ein bisschen die Pimpernelli. Also, aber da, zu diesen Kämpfen, die kürzer werden, mit der Zeit kommen wir ja gleich noch, ja. Ne? so pseudo
1: realistisch Ich finde auch, auch da sehr interessant, wenn du halt anguckst, so, wir werden da jetzt gleich so ein bisschen, da wird jetzt gleich so ein eine Abweichung wahrscheinlich eher stattfinden, mhm. so von diesen ganzen ähm, Kampfkunst oder äh, sehr traditionellen Kampfsportbereichen ähm, hin zu was dann manchmal mehr so das aktuelle, der aktuelle Standard ist, so mit, mit gewissen Kampfsportarten oder halt auch so einem realistischeren, äh, vielleicht Einsatzkampf-Setting, keine Ahnung. Ähm, aber wenn du anguckst, was so diese, diese, diese Hongkong-Kung-Fu-Schule da irgendwie im Laufe der Zeit weiter hochgezogen hat, hast du jemals The Raid gesehen? Ja. Also erstens geilster Soundtrack. Ja. So geil von Mike ja, ja. Shinoda, von dem, von dem Rapper von Linkin Park. Ähm, und das hat der Punkt, da sieht man halt, was passiert, wenn man das Ding quasi zu Ende denkt. Und das finde ich halt richtig cool. Du hast einmal so Filme, die teilweise noch viel mit diesem Kampfkunstgedanken auch spielen. Das ist auch dieses hier The Man of Tai Chi. Den, den, hat, ja, den, den, hat, ähm, ähm, den hat Keanu Reeves, meine ich produziert und Regie geführt ähm, und dann hast du aber halt so andere Filme wie The Raid, wo es einfach nur oh, dreckig und dann aber diesen Stil irgendwie zu Ende gedacht. Das ist sehr, sehr interessant, wie man sieht, wie ähm, in diesen in diesen, ähm, an diesen Orten, wo das eine ganz andere Besetzung hat, das Ganze immer noch stattfindet. Das Problem ist nur, und das habe ich im Laufe der Zeit rausgefunden: ähm, sowas wie Arbeitssicherheit gibt es da nicht. Ne? Die, 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 die gehen da in so einem Dreh mal eben kurz durch 20 bis 50 Stuntmen einfach durch, die nur runtergeworfen werden, weil die sind ja eh günstig.
0: Ja, das, das ist echt eine Sache, die mich
1: echt, das fand ich echt krass. Ja,
0: Jackie f- Chan ist ja bei ähm, Rush <lacht> Hour 1 fast hops gegangen, ne? in der Hafenszene am Anfang, als der Container äh, gegen die Wand knallt. Äh, das war er wirklich. Wenn ich er
1: gerade, ob ich mich daran erinnern kann. Aber ganz am Anfang, als Weil die, die, die Razzie
0: auf dem Schiff durchführen, als also sie auf der das Schiff mehrfach, Der ist mehrfach fast draufgegangen. Ja, aber der Container, runter. der dann quasi da ins Rollen gekommen ist, da ist er wirklich im letzten Moment hinten rausgesprungen. Mhm. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er platt gewesen. Da wäre mhm. dieser, keine Ahnung, 10 Tonnen Container gegen den geknallt. Wie
1: versichert man diesen Mann? Ich
0: weiß es nicht. Keine Ahnung, du musst ja immer die Frage stellen, die chinesische Filmindustrie, keine Ahnung, in den 90ern, also in den 70ern, so zu Bruce Lee Zeiten, war das teilweise noch eine sehr teils triadenlastige Geschichte, mhm. ja. Man weiß ja auch gar nicht mit dem Bruce Lee, wie er da wirklich umgekommen ist, ob er vergiftet worden ist, was auch immer da passiert ist. Äh, aber man hat irgendwie so die Vermutung, dass vielleicht auch irgendwas mit den Triaden zu tun gehabt hat. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, inwieweit sich das bis in die 90er vielleicht fortgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob man dann da als, ich war, obwohl, ich glaube, warte mal, ich glaube, Rush Hour war eine amerikanische Produktion. Dann gehe ich mal davon aus, dass da jeder Darsteller einfach, weil es Amerikaner sind, entsprechend abgesichert ist. Ja. Es ist interessant, weil es stimmt, so also Leute. Rush, Entschuldigung, das war ja klar, logisch, weil Rush Hour 1 war ja eine amerikanische Produktion. Ja. ja. Ich
1: finde es interessant, weil wenn du so Leute wie Steven Seagal zum Beispiel siehst, ne, der auch, wo ich auch, fragst, so, wie kann man bitte so viele schlechte Filme produzieren? Wo kriegt er die Kohle überhaupt noch her? Der war eben auch eine Zeit lang Milieu angebunden. Und
0: das ist interessant. Also gerade diese Art von Film scheint das irgendwie so ein bisschen anzuziehen, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ja, der hat, ähm, Steven Seagal hat ja auch eine japanische Frau. Ne? Der hat ja auch, ich glaube, als einer der ersten Ausländer, als erster Gaijin, hat der äh, in Japan, glaube ich, einen schwarzen Gürtel bekommen. Also in, der kann, der in Aikido. Aikido. Ja, ja, aber ganz ehrlich, das ist jetzt hier nicht das Ding, was wir jetzt zum Beispiel letzte Woche da gesagt haben, ne, wo man das dann einfach so geschenkt bekommen hat. Also das war damals... Ja, aber trotzdem, ist es was er so von sich, oder wenn du ihn siehst in seinen, also, ja, sein, also ich äh, weiß nein, ja nicht. Nein, 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 warte mal. Stopp, stopp, stopp. Du, musst, du, du darfst die Leute ja jetzt nicht an dem, was sie in einem Film zeigen. Ich meine, in einem Film, die choreografieren, das ist ja alles teilweise hollywood Do, ne? Das, das ja. hat ja nichts mit echt zu tun. Ja, so, ja. Aber du, du darfst jetzt im Steven Seagal seine Aikido-Fähigkeiten Darfst du nicht absprechen. Wenn du ihn im Rahmen von Selbstschutz sprechen
1: hörst, da könnte ich ja. den Kopf abreißen. Das ah, ist so, also Gott, das, ist so, das geht gar ja. nicht. Und vor allem, was ich halt auch anstrengend finde, ist so dieses, der ist ja auch in, ähm, in den Staaten, ich weiß gar nicht mehr in welchem Staat, als, ähm, als, also der hatte da diese, diese Serie, irgendwie Steven Seagull in the Field oder sowas. Ja. Und da war es dann eben auch so, dass er halt tatsächlich dafür eben als Sheriff dann irgendwie eingesetzt wurde. Der hat diesen diesen äh, diesen Titel nach wie vor. Und dann fängt er halt damit immer an, so, so Er hat ja so viel Law Enforcement-Erfahrung. Du bist so Ach komm, das, das ist doch albern. Ja. Also, der Typ ist schon echt ein ganz anderes Level. Das ist ja. schon wirklich geil.
0: Also was man natürlich dann sagen muss, ist, ähm, was mich auch sehr beeindruckt hat, war dann letztendlich natürlich die ganze Rocky-Staffel, ne, das Boxerische, war natürlich ja. auch einfach so von der Erzählweise, Rocky 1, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, interessanterweise, wenn du den jetzt mit 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 wenn du den mit deinen Kindern guckst, die du noch nicht hast, äh, die schlafen dabei ein. ja, Für die ist die, die ganze Erzählweise äh, so ähnlich wie beim, der mit dem Wolf tanzt, äh, die... Äh, Schlafen quasi ein. Das hat ja. sich ein bisschen
1: verändert, ne? das habe ich auch gemerkt, wenn ich so alte Actionfilme mit meinem Dad geguckt habe. Ja, die, hat, sind ich mir so, die sind
0: aber langatmig, meine Ja, die, ist, haben lange, die haben langere Kameraeinstellungen, da geht es viel mehr um Mimik, da geht es ja, viel mehr und um auch die so, Erzählung. Auch so die
1: nicht so spannenden Elemente der Story werden teilweise sehr in den Vordergrund ja. gerückt. Also so bei Lethal Weapon hatte ich das Problem auch bei den ersten beiden Teilen, dass ich mir denke so, boah, diese, diese Romanze hier ist gerade wirklich für mich nicht so mega spannend, aber wird dann so ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Und da merkst du, das ist einfach eine andere. Das ist komisch, weil du tauscht recht in eine andere Zeit rein, wenn du ja.
0: diese Filme Absolut. guckst. Absolut. So, und dann äh, hat natürlich der Rocky, genau wie die sieben Samurai, natürlich danach äh, ein, zwei Jahrzehnte locker mal beeinflusst, mhm. dass quasi so der Nobody, ja, auf einmal durch jahrelanges Training, auf einmal aufsteigt, da ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen: Karate Tiger, Karate Kid, die ganzen Filme, wo dann immer so darauf eingegangen wird. Ne, und ähm, so von den Kämpfen her, ja, äh, wurde es dann aber teilweise, so bei Karate Kid, das echte Karate-Kit und auch bei Karate-Tiger wurde es dann auch ein bisschen karatelastiger dann wurde das mit dem Kung-Fu etwas weniger, teilweise in den 80ern, mhm. ja, je nachdem. Manchmal gab es dann auch schon, das war allerdings dann auch 89, mit Karate-Tiger 3 gab es dann auch schon so erste Einflüsse mit Thai-Boxen, ja, wo man, äh, in, mhm. wo man eigentlich auch, wo es auch hier in Europa so langsam losging, wenn man Glück hatte, so Ende der 80er, dass man irgendwo richtiges Muay Thai trainieren konnte, ja, und, ähm, da wurde es dann auch dann teilweise schon ein bisschen exotischer. Also Aber bis ja. dahin hast du eigentlich im Fernsehen immer nur gesehen ähm, Kung-Fu, irgendwelche Kung-Fu-Stilrichtungen, Karate oder westliches Boxen oder typische Straßenschlägerei, so wie man sie sich dann in dem jeweiligen äh, Zeitalter vorgestellt ja. Kontext vorgestellt hat. 1988 gab es ja noch Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme. Das war ja so ein Ding, äh, wo verschiedene Stilrichtungen gegeneinander angetreten sind.
1: Und ja? ich glaube, diese ganzen Filme haben dazu beigetragen, dass hier in Deutschland dann die äh, Gegenwehr gegen die äh, UFC so groß war. Meinst du? Weil ich habe irgendwo mal die Sachen gelesen, die ähm, die zu der Zeit, so 2009 war das ja glaube ich, der erste UFC in Deutschland, ja. die da so teilweise geschrieben wurden. Also mir das eine oder andere mal durchgelesen. Einfach so, was sind so die Meinungsstücke zu der Zeit gewesen, aber was interessant fand, nachdem wir mit Mario darüber gesprochen haben. Und, äh, dann, dann steht da auch so, ja, so ein Blutsport. Und da wäre ich halt so, aha, ja. auch so vom Titel. Und dann meine die so, da treten die auf jemanden ein, der auf dem Boden liegt. Dann ist du so, äh, ja. Ja,
0: Moment, also man muss <lacht> ganz klar sagen, also pass auf, die Sache ist die, ich, ich, es kann sein, dass dann manche Leute vielleicht auch an Blutsport gedacht haben, deshalb Blutsport, klar. Aber. Ich glaube auch, es liegt aber, lag aber auch an den Regeln der ersten UFC-Turniere. Ja, ja weil aber es gab ja im Grunde keine. Ja, die, die, wir hatten noch alle die Tapes. Wir haben von Freunden die Tapes bekommen. Dann wurden die irgendwie kopiert und dann wurden die verteilt. Und wenn du dann halt siehst, wie dann, dann auf in einmal. In
1: den 90ern, frühen 2000 ja, aber 2009 wusste man doch schon so ein bisschen, da war das schon Sport.
0: Ja, aber es war immer noch schwer. Es war immer noch in so einer Umsturzphase. Es war immer noch nicht anerkannt. Ne? Und hat damals so auch der king Springer... king of the Streets Ja, ja, da hat er noch so King-of-the-Street-Vibes. Ne? Und äh, da war auch der Springer-Verlag. Ne? Die haben noch damals noch richtig hart dagegen geschossen. Die jetzt ja. ganz brav, ich glaube, äh, auch UFC, sogar bei BILD.de online übertragen und so. Ne? Also, da merkt man auch schon, ne? Opportunistischweine. So genau. <lacht> ja, ob das jetzt so ausdrücken muss, weiß ich nicht. Aber du weißt, was ich meine, ne? So, und, ähm... Das war schon hart. Ich meine, als du dann auch gesehen hast, so mit diesen VHS-Tapes, dann dieser eine, als dieser, Samu- dieser Samurai, dieser Sumo-Ringer ausgerutscht ist und der andere hat dem einfach von oben gegen den Kopf getreten, ne? Das war schon für die ein oder andere Person einschließlich mir natürlich schon so, wo man gesagt hat, oh mein Gott, was geht da ab? Oder das, aber es war auch alles nicht mehr zu Zeiten, wo du noch in Nüsse treten durftest. Also es war eine Menge schon irgendwie ausgewoben um 2009 herum. Ich weiß, ja, aber zwei, ja, ich weiß, es war 2009 schon ein Sport und es war auch in Amerika, nachdem ja diese Italiener da aus Las Vegas, ne, die mehrere <lacht> Casinos betreiben. Äh, äh, alle Leute, die Michael Mann Filme gesehen haben, wissen, was das für Menschen sind, die Casinos in Las Vegas betreiben, ohne jetzt irgendjemand unterstellen, was unterstellen zu wollen. Ich ne? dir gar nichts. Genau. Schöne Grüße nur fucken, an Pesci äh, und äh, Al Pacino. Genau. Ähm, Film und Fernsehen, aber ich meine
1: Bildung hernehme. Ja, genau.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, dann haben die ja angefangen und haben daraus quasi einen richtigen Sport gemacht, haben da richtig Geld reingepumpt und haben ja mit Dana White quasi das daraus gemacht, was es jetzt ist. Ne? Also mhm. erstmal große, krasse Entwicklung. So. Aber du hast schon recht. Also so, Und dann ist halt die große Frage, wie ging es denn dann weiter in den 90ern? Ja, in den 90ern gab es dann ähm, interessanterweise, äh, gab's, kam dann unter anderem ähm, Matrix raus. Ja, das war Ende der 90er, der ähm, natürlich sehr viel Hollywood-Do gemacht hat. Ja, man kann sagen, ja, es erinnert, es ging so ein bisschen in die Richtung von Kung Fu vielleicht. Aber das, was Matrix ja eigentlich wirklich ausgemacht hat, waren ja letztendlich diese, diese Zeitlupensequenzen, ne? die ja für In damals unglaublich waren. Gefilmt,
1: wo, das war eine sehr große Umbruch. Also so wie ich es verstanden habe, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das ein Mythos ist, ja. aber es scheint einen, ich glaube, einen Anime zu geben, der vom, vom Plot her quasi eins zu eins äh, die, die Matrix ist oder zumindest noch eine mhm. ausführlichere Version davon. Ähm, also ich habe mal gehört, dass die, äh, wa-, wer die Wachowski, mhm. Wachowskis irgendwie damals äh, zum Studiogang so gesagt haben, so das wollen wir in, in Live-Action machen. Ob das stimmt oder nicht, weiß nicht. Ob das nur eine urbane Legende ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Punkt halt, du hast da so innovative Art und Weisen gehabt, Film zu drehen. Diese ganze Bullet-Time-Scheiße haben sie ja quasi für den Film also, erfunden. Vor allem mit diesen, diesen Rotationen und so Geschichten. Der Punkt, den ich halt interessant finde, ist ähm, zu dem Zeitpunkt, da hat der Keanu Reeves schon mitgewirkt. Und äh, das Witzige ist halt, wenn man auch drüber nachdenkt, dass ist eigentlich ein Schauspieler, der ursprünglich aus so Romcoms oder nicht Romcoms, aber so romantischen und tragischen Sachen gekommen ist, der dann irgendwie so ein bisschen eigentlich eher so ein, so ein Jugendstar war und dann auf einmal wurde der halt so mit Speed so neu besetzt, so von ja, ich kann auch anders. Und ah, Senator Bullock, yep, durch und L.A. Dann, und dann kam nämlich auf einmal, und das ist interessant, ja. weil ich glaube, vor Speed noch, was vor oder nach Speed, das ähm, äh, Point Break, ja. War das vor danach Speed? Weißt du Ich glaube, es war vor Speed sogar noch. Ja, es war Point Break. Ja. Und Point Break war eben so das Ding, was ihn dann so auch als, dass er das spielen kann, wie so durchgebracht hat. Und das finde ich so ein Ding. Ich habe den, also Point Break ist ein geiler Film. So Point Break macht richtig Bock. Nicht zuletzt, weil er eben auch, glaube ich, die Red Hot Chili Peppers mitspielt. Ne? Ja, so. ja, vor allem der ist von
0: 91. <lacht> also der ist weit vor, ne? Ja. Mit, oh, Patrick Swayze, Gott hat ihn selig. Genau. Ja. Und das ja, war und so ein Ding. Er ist ja auch schon ähm, an den Krebs gestorben. Das ist ein Ding, den hast du gesehen, hast echt gemerkt, so, okay, das war ein geiles Gesang. Ach gefährliche Brandung! Gefährlich. Ich habe gerade <lacht> überlegt, ja klar, Point Break, ja. Mhm. Da, danke, ja. <lacht> Gefährliche Brandung ist auch ein, ein Klassiker, ein super eben. Film. Und da aber du kein Kampfsportklassiker.
1: Kein Kampfsportklassiker, aber da merkst du halt, das war der erste Film, wo Keanu Reeves in diesen Kontext so mhm. reingepackt wurde und der hat total, der wurde erstmal ja gar nicht ernst genommen in dieser Rolle. Ja, hat ja. dann aber so geil abgeliefert und auch da merkst du halt so, der macht Bock, der Film. Ja. Und dann ist aber halt über Speed und so, irgendwann wurde der mehr zu so einem Actionstar und dann hast du halt die Matrix gehabt und oder den Matrix und da war eben dieser Punkt, ähm, der Stunt-Koordinator von ihm oder der, der quasi für die Kampfszenen zuständig war, hat glaube ich einen Hintergrund im Kung-Fu und im Tai Chi mhm. so und dann ist ja quasi diese du kennst ja diese Szene mit dem ja, ich kann jetzt Kung Fu ne so, weil mhm. sich das so runterlädt und dann wie auch immer und das Witzige daran ist halt das war quasi der Einstieg von ihm in diese ganze in diese ganze äh, Kampfsportrichtung und dann guckst du mal an was er mittlerweile für ein Name dieser Seele geworden ist ne mhm. und ähm, aber es ist ganz interessant weil mittlerweile halt über über ich meine ich bin ganz ehrlich ich finde gerade der vierte ähm, der vierte was ist it? Uh, hier, John Wick yeah. ist ja schon fast einfach noch ein Werbeclip für die Gracies. Ja. Yeah. Da wird ja, der springt, es hat mich aufgeregt, weil der im ganzen Film schlägt er nicht eine Person und er hüpft immer irgendwelchen Leuten an die Arme und macht so, so Flying Armbars und irgendwie macht mich das aggressiv, mm. ich weiß auch nicht warum. Aber Absolut. Der hilft ihm an und so, oh, Armbar gezogen. Ja. So, Digga, der hat dich gerade fast abgeschossen, Das geht ja ab? Also das ist so eine Sache, alle anderen
0: haben so einen realistischeren Stil, aber es ist einfach nur, er macht einfach nur Gracie Jiu-Jitsu. Ja. Nichts anderes in dem Film. Ja und dann ja gut er hat ja natürlich auch in den 19 noch andere geile Sachen gemacht er hat einmal sehe ich gerade jetzt nochmal hier die äh, Speed 94, nochmal mal ein bisschen Action zu machen davor da aber auch schon Bram Stokers Draculas mitgespielt ne ja 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 von aber beim Speed war übrigens nicht mehr dabei ne? was ja. auch
1: geil ist ist äh, von wann ist Valentine
0: gute Frage der ist auch geil. Der ist cool. <lacht> ach, mit dem kleinen äh, Hauptdarsteller, der auch in Indiana Jones 4 äh, mitgemacht hat, den man als den großen... Shia LaBeouf? Ja, genau, als <lacht> den großen nach, äh, zukünftigen Actionstar gesehen hat, weil der ist irgendwie nicht so ganz auf den Drogen klargekommen. Ne? Ja, und, ach so, hier, im Auftrag des Teufels. Ne? Oh, mit, der war auch so geil. Oh, ist halt mit kein Actionfilm aber meine ja. Fresse war der geil. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Nee, ähm, ja, lange Rede, kurz das Sinn. Also die 90er, das war, sind wir schon mal Ende der 90er. Wir wollen jetzt auch einfach ein bisschen in die 90er springen, weil in den 90ern war halt... Halt auch so wieder so ein bisschen Teil des, ähm, dass zum Beispiel Jackie Chan immer bekannter wurde, ja, so Rumble in the Bronx, ja, solche Sachen oder hier ähm, Jet Lee wurde immer bekannter, der ja dann nachher halt auch bei Lethal Weapon 4 mitgespielt hat mhm. und Enter the Dragon, äh, nicht Enter the Kiss of the Dragon, mhm. äh, mit äh, wo Drew, Drew Hill dieses, ähm, diesen super Song gemacht hat, diesen Ober RB Hit. da, 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 da. Da 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 da. Ach, warte, ich komme gerade nicht drauf. Ja, Mann, 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 Mann. Mann. Ah. Ah, Fuck, ey, das (lacht) kann nicht (lacht) Spaß sein. Ich hab's doch hier in meiner Playlist, in meiner RB, hier Drew Hill mit How Deep Is Your Love. Ach, How Deep Is Your Love ist in dem Ja, das ist der der Main Thong zu. Um, zu Enter the Dragon mit Jet Li. So. Krass. Also dieses Jahr, dieses Jahrzehnt war halt so Jackie Nein. Chan
1: und Jet Li-Ding. Aber ne? gleichzeitig, und das ist halt der Punkt, der dann später in den 2000ern größer geworden ist, fing das so ein bisschen mehr an, dass auch Kampf in... Ähm in Actionfilmen, die quasi eigentlich eher so zentriert um irgendwelche Special Operators und warum da ist das ein, ein größeres Thema geworden, glaube ich. Also es ist eine Sache, wo du merkst, ähm, du hast auf der einen Seite so die Matrix, die dann ja quasi versucht, irgendwie diesen Spagat so ein bisschen herzustellen, zwischen, ey, der hat hier, der hat hier zwei Uzi's in der Hand und dann macht er hier einen Zeitflip mhm. und bam, 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 ist ja richtig cool und so. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch so Filme, wie ich vorhin schon hab, angesprochen habe, mit, mit Point Break, wo so ein bisschen mehr, okay, ich möchte so ein bisschen mehr einfangen, wie das eigentlich ist an diesem Ende. Ja, du hast dann halt auch Filme wie ja, vor den meisten Filmen wird dann einfach, einfach nur durchgehend geschossen, auch wenn die ganzen äh, Die ganzen äh, Hard-Filme mhm. und sowas, da ist sehr wenig. Und bei Lethal Weapon auch als Beispiel, zu der Zeit ist ja auch noch, äh, sind auch noch ein, zwei Teile rausgekommen. Da ist es dann schon viel stärker, dieser, also da wird immer noch darauf gesetzt, dass, äh, dass äh, Mel Gibsons Charakter immer noch, der kann ja diese drei super tödlichen Kampfkünste und damit kann er jeden umbringen. Du so, na,
0: ja was in den 2000ern aber jetzt immer so... Ja, jetzt so sehr 2000er wird geiler. Für. Ja, ja, das ist, also ich finde die 2000er ne, ist schon eine geile Kiste in ah. Sachen Kampfsport, weil das ist so krass durchmischt. Ich sehe gerade Kill Bill, habe ich voll vergessen, der ist auch aus so den 2000 ne? ja, ja. <lacht> Der Punkt ist nämlich der, auf der einen Seite hattest du dann auf einmal wieder so, ich sag mal so dieses ähm, äh, der mit dem Wolf-Tanz-Kino, aber in so einem chinesischen Gewand, sprich diese ganzen Sachen wie hier, ähm, diese, ähm, diese Jet-Leaf-Filme, weißt du, Tiger und Dragon und solche mhm. Sachen, ja, wo du so die epische... Tiger und Drachen, ne? Also so schon. epische, <lacht> wo du so epische Kamerafahrten hast und wo die dann auch angefangen ja. haben, wieder an Seilen rumzukämpfen und so, ja. Finde ich ja schon geil, weil ich weiß, so Richtig, dann hattest du, ähm, natürlich auch so Sachen wie halt, ja, ähm, die heißt es nochmal hier Ong Bak, ne? das war natürlich auch nicht vergessen, vollkommen klar, Tony ja endlich mal ähm, zwar auch schön durchchoreografiert, aber Mui Boran, also quasi die ursprüngliche Form des Muay Thai, natürlich wieder ans Hollywood-Kino angepasst, aber ich glaube es war sogar eine thailändische Produktion mit amerikanischem Geld, aber richtig, richtig gut, also 2003, 20 Jahre alt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, Ong Bak unglaublich. Ich sag ja, nur Kill Bill, das ist so geil, dass es da steht gerade, weil das ist so ein ja, Ding, das um, ist Kill halt... Kill Bill ist Meisterwerk. Findest
1: Ja. Ich habe den nie zu Ende geguckt. Ach... Ich, fand den, ich glaube mit dem heutigen... Das Problem ist, ich habe mit auch... wem mache ich
0: hier eigentlich diesen Podcast heute? Guck mal, das Also Problem ganz ehrlich, ist, hey, du hey, weißt, wie sehr ich dich ja? Warte, 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 warte. Aber das lass ist... Mich jetzt, vielleicht, lass mich doch mal ah, zu Ende Wie würdest du warum das, ich das, das rechtfertigen? Das ich sag, ist den so, als ersten, wenn du sagst, Demokratie ist Scheiße. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 den ersten habe ich zu Ende geguckt, beim zweiten bin ich ausgestiegen. Ich glaube mit dem heutigen Hintergrundwissen, also Kill Bill kann man, glaube ich, nur gucken, wenn man diese anderen Filme kennt. Weil sonst ist Kill Bill einfach null zugänglich, weil du guckst und bist so, was passiert hier eigentlich? Was ist, was, was ist die Story? Was, 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 was ist hier eigentlich los gerade? Wenn sowas wie ähm, Du kannst was wie Pulp Fiction gucken, ohne dass du da eine f- große Vorbildung zu brauchst. Ich glaube, Kill Bill funktioniert nur als oder an okay. genau dieses Kino. Das
0: ist so ein bisschen, äh, soll ich nicht despektiertisch sein, ist so ein bisschen wie Scary Movie. Wenn ja. du Scary Movie guckst, dann musst du auch die acht bis zehn Filme kennen, geguckt, haben, die, du, ja, all, genau. die, da, die da alle verarscht werden, damit du auch diese ganzen kleinen Eben. Sachen verstehst. Okay, jetzt verstehe ich. Und, und das Ding ist, ich auf den ersten ja. Waren irgendwann so, ey,
1: das ist so extra schlechtes Make-up, ich verstehe das nicht. Die anderen Filme von ihm sind so gut, was ist hier gerade los? Weil ich habe Kill Bill so geguckt an einem Zeitpunkt, wo ich schon alt genug war, dass ich ein paar der anderen Filme gesehen habe, ja. aber noch nicht so alt war, dass ich wirklich irgendwie so genug Filme gesehen habe, dass ich damit was anfangen konnte. Ja. Deswegen war Kill Bill für mich so, okay, geil zumal ich gemerkt habe, dass irgendwie die Hälfte der Klingeltöne in den 2000 aus diesem scheiß Film kommen ja, ja. Ähm, aber ähm, irgendwie war es dann auch so, dass ich relativ schnell gemerkt habe irgendwie kann ich damit nichts anfangen also die anderen Filme, wirklich geiler Kram mit Kill Bill konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht viel anfangen, muss ich ja. glaube ich heute nochmal gucken ja, was anderes. ja,
0: dann gab es ja Fearless ne, mit Jet Lee. Das war auch ein super Film, ähm, wo der quasi wie so ein Hund gehalten wird, hat so ein Halsband an. Ja. Und dann muss der so illegale Kämpfe machen. Und dann bekommt er jedes Mal, bekommt er quasi dieses Halsband ausgezogen. Und dann, wenn er das Halsband ausgezogen bekommt, weiß er jetzt, da war Kämpfen. Wie heißen nochmal diese Filme,
1: die... Äh, ich habe diesen später gekommen, aber ähm, wo... Wo, auch wo diese, diese, diese Turniere sind, wo du quasi immer Runde pro Runde und mhm. es geht immer bis zum Tod. Und ähm, der Typ, der jetzt im letzten John Wick den dicken äh, Besitzer Ach, in, ähm, den ja, in Berlin gespielt hat. Undisputed? Undis- ist das so? Das Was kann undisputed? sein. Undisputed? Oder undefeated oder sowas? Oder
0: undefeat? Oh das Gott. ist eine Reihe gewesen Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, ja. ja, und ja, ja die ja.
1: gehen ja auch in diese Richtung. Also da merkst du auch, da ist wieder so ein, so, so ein Misch, weil der Typ, ja, der das spielt... Ja, er hat, ja hat ja auch sehr viele andere Sachen gemacht, wo es dann ein bisschen so, ne, der hat ja auch irgendwie, ich, 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 einen Film, wo zwei der Darsteller dann auch irgendwie so mit Schwertern kämpfen, das ist also das ist jetzt nicht in dem Film, das ist irgendwas anderes, wo dann irgendwas Mittelalterliches gespielt haben, du guckst dann bist so, was ist hier eigentlich los, Und die kloppen dann so total weird ja. mit Schwertern auf sich ein, das ist ein bisschen komisch, ja. aber da merkst du halt auch, so, auch solche Männer ähm, oder ich weiß nicht, was ist, sagt man Stuntwoman? Hm sagt mir das egal. keine Ahnung Stand People Auf <lacht> jeden Fall da merkst du auch da ist eine Entwicklung drin die müssen sich da halt auch irgendwie erst dran arbeiten die A müssen auch of stunt. Person of Stunt. <lacht> die ja. müssen sich ihr Person of down, genau. Die ja. müssen sich halt auch erst irgendwie so da einfinden und dann sind das teilweise auch Wegbereiter dafür, was andere Leute machen. Deswegen also gerade so Leute wie Bruce Lee oder so, das waren ja dann immer so die Hauptfiguren in ihren eigenen Dingen. Ich sehe da gerade auch The
0: Raid. Ja, 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 ja. Das schaffen wir nicht mehr. Also okay. wir werden jetzt gleich noch was zum Born sagen. Ne? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig für die 2000er dieser Film. Und dann müssen wir das andere glaube ich im zweiten Teil machen, weil der Punkt ist einfach der, was wir jetzt erwähnen müssen und der ist von 2002, also auch schon wieder 21 Jahre alt. Der erste? die Sache, Born Ultimatum. ja also Nee, the, the nee born, the born Identity ist der erste. Äh, genau, Identity. Identity, genau. So, und den muss man einfach erwähnen, vor allem muss man den einfach deswegen erwähnen, weil da es auf einmal losging, wo im Fernsehen, also in Filmen auf einmal kurze in Anführungszeichen effektive Kämpfe stattfinden. Dreckig geworden, ja. über es ist dreckig geworden überall. Es ist dreckig. Es ist quasi so ein bisschen combatives, ja. So nach dem Motto, also für Hollywood war es combatives, ja. Und das ist ja auch ähm, so ein Ding. Ähm, ein Film fehlt da ja auch ganz wichtig. Ist ja Batman, ne, Mit diesem Casey. Der war ja auch äh, und der Casey kam ja dann auch in dem ersten Jack Reacher Film mit unserem äh, Lieblings Scientologen äh, Tom Cruise vor. Welcher, welcher, welcher Batman? Ähm, hier die, die beste Reihe. Die drei, die Trilogie mit die, Christian die, Bale. Die, ah, die Christopher Dinger, Genau, die Christopher nolan ja. Dinger, Der ein einzig wahre Batman. Ja, die ja war, boah, genau, boah, die war so. dreckig. Und der, der hat Casey gekämpft. Und das war auch besonders damals. Und die haben mhm. das auch hart vermarktet damals. Die haben richtig Aufwind gehabt, dank dem Film. Es gab sogar auf der Limited Edition eine halbstündige oder eine, eine 15-minütige Doku über Casey. Muss man sich mal vorstellen, kaufst du dir eine DVD und du hast da so für dein System so eine Werbung drauf. Ne? Schon gerade also, auf einem, der, das ist wirklich geiler Film. So, gewesen. und dann kam das Casey halt auch bei Jack Reacher vor. Das war auch schon kurz. Und dreckig, ja, zum mhm. Teil, was sie da gezeigt haben, aber. Jack Reacher und auch Batman sind beide älter die Film als 2002. Die, 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 die Filme. Die Filme. Mhm. Die sind beide älter, ja, als 2002. Das heißt, Born war die Serie, oder die, der Film, der zum ersten Mal angefangen hat, so mit pseudomilitärischem Nahkampf. Manche haben auch damals behauptet... Du meinst sie sind beide jünger als 2002? Nein, also die... Äh, ja, genau, die sind jünger. ja die sind jünger, die sind ja, fr- ja, ja Die sind, äh, genau, Born Ultimatum war quasi 2002 der erste Film, wo man wirklich sagt, der zeigt jetzt so pseudomilitärischen Nahkampf, ja. also so Combative-Style, ja. Auch wenn es natürlich immer noch ein bisschen hollywood do war und so, dass es erträglich ist für das Publikum. Ja, Ja, das ist Weil, erträglich.
1: Die Shaky cam du konntest ja eh nichts sehen.
0: Ja, aber trotzdem, <lacht> dieses Bam, ne, das war richtig krass. Also ich fand das sehr geil, was da passiert ja. ist. Äh, bei James Bond, Casino Royale, wurden die Kämpfe ja auch kürzer. Das war auch nicht mehr so peinlich. Das haben wir eben gar nicht erwähnt bei den ganzen Sachen. Diese ja, aber Bond ganzen, hat auch vorher, Bond vorher viel mit Ja, der hat gehabt? geboxt. Okay. Der, hat, der hat sich viel geboxt. Also ich habe ja alle Bond-Filme gesehen, ne. Wenn ich früher bei der Oma war, konnte ich die immer alle durchbingen. Ja. Die hatte alle VHS-Kassette und äh, das heißt, ähm, der hat viel geboxt. Das das gesamte Klima der der
1: Bond-Filme hat sich nach äh, Born äh, Identity geändert. Das ist echt so ein Ding, wo du gemerkt hast, das hat das ganze
0: Klima dieser James-Bond-Filme mitgeändert. Das Klima, genau, weil Casino Royale ist von 2006, ja. Ja, Casino Royales von 2006, sage ich jetzt einfach mal so aus dem Kopf, aus dem Bauch raus. Ähm, fünf, fünf, die anderen, sechs, genau, ähm, die ganzen Dinger hier, Batman, ähm, äh, The Dark Knight, auch, so und sechs, so, sind auch alle aus der Zeit. Das heißt, Born hat quasi war so eine Wende. Born war quasi aus der, was die Kampfchoreografien anbetrifft, einfach ein Film, der dann daraufhin alle Filme, die sich so ein bisschen äh, auf die Fahne geschrieben haben, hier geht es um irgendeinen Geheimagenten, hier geht's um militärischen Nahkampf, hier geht es um einen Soldaten, das war der Film, der quasi alles danach in den nächsten 20 Jahren bis heute so geprägt hat. Das auf einmal. Aber ich glaube, was der da gemacht hat, war dann teilweise auch so ein bisschen halt Choreografie, war auch ein bisschen Silat-Style. Manche verblendeten kraft instruktoren haben behauptet, äh, Born macht Kraf-Mager. Aber was er da macht, soll gar kein Kraftmager sein, sondern es ist mehr so auch wieder cooles Silat. Also dieses Silat, mhm. dieses, ähm, ich glaube, ist es philippinisch, indonesisch, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, boah, es tue schwer irgendwelchen Leuten Unrecht, das tut mir leid, aber ähm, du merkst einfach dabei, ähm, das ist sehr, sehr äh, choreografietauglich. Du kannst mit Silat, glaube ich, kannst du kurze, knackige Sachen zeigen, du kannst aber auch lange, aufwendige Sachen zeigen. Ja. So, also es ist schon ein, anscheinend ein geiles System, auf jeden Fall fürs Fernsehen. So. Und ja, lang Rede, kurzer Sinn, das war natürlich jetzt echt so eine krasse Entwicklung, ne? wenn man dann mhm. überlegt, diese gefühlstundenlangen Kämpfe bei der Schlange im Schatten des Adlers und auf einmal hast du Born Ultimatum. Ja, und mhm. dann wird auf einmal kurz und einfach so Identity ein der erste. Ja, Entschuldigung. <lacht> Identity. Tja. Genau, Ultimatum ist 2007 gewesen. Ah, okay, fünf Jahre später. Ja, fünf Jahre später, ja. Ja, ihr Lieben. So, ich würde sagen, wir sind aber auch durch. Jetzt haben wir ja schon fast wieder die Stunde voll. (lacht) Wir machen einfach noch eine zweite Runde mit voll. Genau, wir machen auf jeden Fall eine zweite Runde, wenn du aus dem Urlaub wieder zurück bist. Und äh, ja, ihr Lieben, falls wir noch irgendwas vergessen haben oder falls wir in irgendwelchen Punkten Quatsch erzählt haben, schreibt uns bitte. Und äh, wir sind ja offen für alles. Und äh, ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Und äh, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.